0: Ich glaube, jeder, der gründet, hat auch Tage oder Momente, wo er sagt: So, ja, jetzt reicht's und das ist so schwierig. Ich glaube, einen guten Gründer macht aber aus, dass man halt trotzdem weitermacht, weil wenn es einfach wäre, dann würde halt jeder machen. Mhm. Ne?
1: Hallo zusammen, ich sitze hier mit der großartigen Nora Herr. Sie ist Gründerin von Loopline Systems und wir sprechen heute über das Gründen. Hallo, liebe Nora.
0: Hallo, liebe Tijen. Schön, hier zu sein.
1: Ich würde sagen, wir steigen direkt mal ein mit deiner persönlichen Geschichte. Wie kam es dazu, dass du Loopline Systems gegründet hast und was genau machst du den ganzen Tag damit? Ja, man
0: muss sagen, ich hatte nie vor, Gründerin zu werden. Ich glaube, das ist schon mal das Erste. Ich komme zwar aus einer Unternehmerfamilie und hatte, glaube ich, immer so den Vorteil, dass ich viel Freiraum in meinen früheren Positionen hatte, sodass ich das nicht so angefühlt hat, wie nicht selbstständig zu sein. Ne? Aber eigentlich hatte ich jetzt nie im Sinne, eine Company zu gründen. Sondern es war eher so, dass ich mal ursprünglich in der Corporate-Welt angefangen habe, Unternehmensstrategie gemacht habe und dann eher so durch Zufall in einem skandinavischen Startup gelandet bin, was wir gemeinsam mit einem Team von 5 auf 940 Leute aufgebaut haben. Und da war es eher so, dass ich eine Leidenschaft für das Thema Unternehmensführung entwickelt habe und vor allem so Aufbau von Führungskräften und Strukturen in Organisationen. Und das eigentlich eher so, so über das Thema kam als solches, was mich halt interessiert hat. Ich bin dann durch Zufall abgeworben worden von einem Startup-Inkubator hier in Berlin, Project A Ventures. Kennen vielleicht einige und für die habe ich dann alles, was so ein bisschen das Thema Management und People-Bereich ist, geleitet. Und da haben wir eine interne Lösung gesucht für das Thema Performance Management, Mitarbeiter Feedback und Führung. Und haben irgendwie gemerkt, dass es im Markt damals eigentlich, wir wollten das digitalisieren, wir wollten das professionalisieren. Gute Performance-Management- und Feedback-Prozesse und haben damals gemerkt, im Markt gibt es keine Lösung. Haben intern selber eine gebaut und haben dann entschieden, dass es wohl so einen großen große Markt dazu gibt, dass es eine Company wird. Und dann habe ich sozusagen, wie ich es halt immer gemacht habe, Geschäftsführer äh, rekrutiert, die ähm, dieses Projekt einfach ausgründen und habe alle Kandidaten abgelehnt, weil die mir alle nicht gut genug waren. <lacht> äh, ähm, bis dann meine Investoren gesagt haben, Nora, ähm, vielleicht liegt es nicht an den Kandidaten, sondern du solltest es einfach selber machen. Das hat mich ein bisschen Mut gekostet, muss ich sagen. Und dann habe ich gesagt, ja, okay. Eine Woche später habe ich dann gesagt, so, ich du bin sprichst. Gründerin. Das war, glaube ich, eine Entscheidung, die ich nie bereut habe. Und
1: was genau macht ihr denn bei Loopline Systems?
0: Wir haben bei Loopline eine Software entwickelt zur Unterstützung von Mitarbeitergesprächen und Performance Management. Und wir haben unter anderem auch ein Tool entwickelt, mit dem ich kontinuierliche Befragungen machen kann. Wir sind im Prinzip das Tinder der Mitarbeiterbefragung <lacht> und revolutionieren damit die Mitarbeiterbefragung. Das heißt, wir geben Mitarbeitern in Organisationen eine Stimme, ja. Nicht nur, um das Thema Motivation und Engagement zu fördern, sondern auch, um endlich mal Daten zu generieren, mit denen Geschäftsführer auch ihre Organisation besser steuern können. Um vielleicht mal so ein bisschen ein Beispiel zu geben, wenn ich als CEO eines mittelständischen Unternehmens mit 1000 oder 6000 Mitarbeitern oder mehr zum Beispiel einen Merge-Prozess habe in, in einem Unternehmen, dann ist der Erfolg meines Unternehmens vielleicht auch davon abhängig, wie erfolgreich dieser Merge-Prozess ist. Und wir können mit unserem Tool sozusagen allen beteiligten Stakeholdern die Möglichkeit geben, aktiv an diesem Prozess teilzunehmen, indem sie eben sagen, was finden sie gut, was finden sie nicht so gut, was würden sie sich wünschen, wo steigen sie aus, um der Führung Daten zu geben, ja, die ähm, mit der man auch proaktiv eben auch Veränderungen oder Unterschiede von von Motivatoren eben auch eingehen kann. Oder das Thema psychische Gesundheit ist ein Riesenthema. Mhm. Fehlzeiten sind für Organisationen unheimlich teuer. Ne? Mhm. Und wenn meine Fehlzeiten nach oben gehen, weil zum Beispiel der Druck aufgrund von psychischer Belastung nach oben geht, ne, dann ist das für eine Firma richtig teuer. Und wir haben durch unser System eben Frühwarnsystem entwickelt, mit dem ich genau sehen kann, was sind die, die großen Belastungsbaustelle mhm. Und wir sind mehr und mehr so, dass wir halt wie eine Art Unternehmensberatung in Unternehmen gehen und wir das Thema Facilitation über eine Software in Kombination mit einer strategischen Unternehmensberatung in Unternehmen anbieten. Wenn wir nochmal zurückgehen, hattest du schon so ein,
1: ich würde sagen, so ein Intrapreneurship-Gen in dir, dass du auch in festen Organisationen sehr unternehmerisch gedacht und gearbeitet hast? Oder mhm. kam das ab dem Zeitpunkt, wo du wusstest, okay, jetzt muss ich aber auch in dieses kalte Wasser und äh, wirklich Gründerin werden und auch so denken?
0: Ja, man muss fairerweise sagen, ich habe nie so gut funktioniert, wenn ich starre Aufgaben bekommen habe. Ich habe immer dann hervorragend funktioniert, wenn ich viel Freiraum hatte, Sachen Ideen selber zu entwickeln und sie dann auch umzusetzen. Und ähm, das war für mich total natürlich. Ich glaube, das ist auch so in meiner Persönlichkeit verankert, dass ich das halt, egal wo ich bin, in welcher Rolle ich bin, ich das immer wieder mache, Du hast von dem Moment
1: erzählt, wo du sozusagen gesprungen bist. ne? Dieser mhm. dieser Moment, wo du gesagt hast, okay, ich habe irgendwie gemerkt, alle, die, die ich vorgeschlagen habe, irgendwie war ich nicht so ganz zufrieden damit. Und irgendwann hieß es dann, vielleicht musst du es selber machen. Wie ist dieser Moment? Ist es dann, dass man so denkt, okay, ähm, wow, jetzt habe ich die volle Verantwortung. Ähm, mhm. Ich baue hier ein Team auf, ähm, mhm. die, für die bin ich verantwortlich. Mhm. Ist das schon ein Stück weit auch so eine, ich sag mal, Last auf den Schultern? Oder hast du es eher so als Antrieb empfunden, jetzt mhm. richtig... Zu rocken.
0: Ja, ich glaube, ehrlich gesagt, ist mir der, wie man immer so sagt, der, der Arsch auf Grundeis gegangen erstmal. Ich habe mir gedacht, so, ja, ich bin eigentlich ganz happy in meinem Job, was mache ich hier eigentlich? Und auf der anderen Seite habe ich jahrelang Manager gecoacht und Frauen gecoacht und habe ihnen immer gesagt, das Einzige, was man später bereut, ist ähm, nicht eine Chance zu ergreifen, die einem geboten wird. Dann habe ich gedacht, ja, also was man selber predigt, muss man dann auch tun. Ja? Dann habe ich gedacht, ich mach's einfach. Es hat sich relativ schnell eigentlich auch sehr natürlich angefühlt. Ne? Mhm. Weil ich glaube, es kommt immer darauf an, was man letztendlich dann macht. Ne? Mhm. Ich glaube, es ist auch so, wenn man also ich würde mal behaupten, bei den meisten Gründungen ist es so, wenn du zu viel drüber nachdenkst, ob das eine gute Idee wäre mhm. und zu viel mit Leuten darüber sprichst, gibt es immer Gründe, warum man es nicht tun sollte. Mhm. Je mehr du drüber nachdenkst, desto mehr Argumente hast du es nicht zu tun. Zu mhm. meinem Motto, äh, nicht so viel drüber nachdenken, einfach machen. Jetzt
1: hast du sozusagen, jetzt habt ihr dann äh, Loopline Systems gegründet. Wie waren so die ersten Steps? Also auch so das ganze Thema Team finden, Team zusammensetzen, mhm, m -m -m. Wie bist du da vorgegangen? Wir haben unser
0: Kernteam damals zusammengestellt, also mein mein Mitgründer und Mitgeschäftspartner. Das war jemand, den ich tatsächlich selber eingestellt habe damals bei Project A. Und wir haben ab Minute eins zusammen an diesem Projekt gearbeitet, gemeinsam mit unserem CTO. Und das ist letztendlich bis heute unser absolutes Kernteam. Und äh, ich bin auch wirklich sehr, sehr glücklich über dieses Kernteam als solches. Und wir haben damals schon einen kleinen Kreis an auch Entwicklern um uns herum gehabt, gemeinsam mit unserer Teamassistentin und Personalerin, mit denen wir das Ganze ausgegründet haben. Und dieses Team ist fairerweise wirklich auch sehr, sehr beständig, äh, von Anfang an so gewesen. Und ich glaube, die Aufgaben ändern sich grundlegend. Also am Anfang ist man ja so in dieser innovativen Phase, <lacht> <Ich> <lacht> das mal, ähm, wo alles noch sehr chaotisch ist, 16, 17 <lacht> Stunden, Tage, wo man wirklich so viel Neues lernen muss, weil du hast ja nicht nur eine Rolle, die mhm. du lernst, sondern du lernst ja auf einmal ganz viele Rollen. Du lernst Finance, du lernst Marketing, du lernst PR, du lernst wie baue ich ein Produkt? Du lernst das Thema Führung nochmal auf einer anderen Ebene. Du hast wirklich am Anfang einen ganz, ganz gehörigen Lernschub. Und vor allem, und das würde ich jedem raten, der gründet, du bist total begeistert von deiner Idee, logischerweise, aber du brauchst relativ schnell eine Marktvalidierung. Mhm. Das heißt, du musst erstmal mit ganz vielen Leuten sprechen, um auch ein Marktfeedback dazu zu bekommen, um den sogenannten blinden Fleck <lacht> schnell zu verstehen und in deiner Produktentwicklung zu berücksichtigen. Ich glaube, je weiter du kommst in der Gründung, desto mhm. mehr Strukturen setzt du, desto mehr erprobte Prozesse und ähm, Vorgehensweisen hast du auch, sodass dann praktisch du auch nach und nach eben abgeben kannst, professionalisieren kannst und dann einfach deine Rolle sich auch als solches ein bisschen mehr zuspitzt. Würdest du
1: sagen, dass du das hättest auch alleine wuppen können? Inwiefern hat es dir geholfen, mhm. dass du einen, jemanden als Sparingspartner, deinen Mitgründer dabei hattest? Mhm. Und wie wichtig ist das vielleicht auch für mhm. dich gewesen? Mhm. Oder ist es noch?
0: Ich glaube, es ist eine Typsache. Ich kenne auch viele Gründer und Gründerinnen in meinem Umfeld, die das alleine machen und für die das gut funktioniert. Für mich persönlich, ich bin einfach ein Teammensch und auch ein Teamplayer, war es eigentlich nie eine Frage, es alleine zu machen. Und ich finde es total gut, in bestimmten strategischen Entscheidungen oder auch mal in bestimmten herausfordernden Situationen einfach jemand an der Seite zu haben, mit dem man sich auch beraten kann. Ne? Und ich glaube, was ich an meinem Mitgründer total schätze, ist, dass wir ein sehr, sehr ähnliches Wertegerüst haben und wir uns strategisch immer extrem einig sind. Mhm. Also auch wenn wir lange nicht miteinander geredet haben, wir wissen immer, wie wir diese Firma führen. Mhm. Und das ist total gut, <lacht> wenn man einen Partner hat, weil ähm, man sagt ja nicht umsonst, dass ganz viele Gründungen auch scheitern, mhm. weil ähm, es eben zu Konflikten zwischen den Gründern kommt. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, das ist auch wie eine Ehe. Ja? Also <lacht> man kennt sich nach vier Jahren, kennt man sich so gut, dass man einen Mitpartner auch sozusagen auf 300 Meter auf der Straße am dorfstiel erkennt. Das ist auf der einen Seite total gut, weil man oft, äh, dadurch hier auch eine gewisse Vertrautheit hat und einfach total gut aufeinander abgestimmt ist und mhm. auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass man man hat ja jeden Tag ganz unterschiedliche Situationen und auch manchmal schwerere und einfache man geht eben durch alles gemeinsam durch mhm. und das erfordert ein gemeinsames Commitment Absolut. und auch immer wieder dieses sich aufeinander einlassen und sich füreinander entscheiden. Ne?
1: Mhm. Du hast jetzt vorhin erzählt, dass gerade auch am Anfang so dieses Thema verschiedene Rollen auch so mhm. präsent mhm. war. Ne? Also im Grunde irgendwie heute kümmerst mhm. du dich um Marketing, am nächsten Tag um Finance etc. Ist das eine Typsache? Muss man dieses ich sag mal, Generalisten gehen mitbringen, um dann genau das als Gründerin, als Gründer voranzutreiben? Kann man sowas lernen? Weil, stell dir vor, jetzt hören Leute zu, die sagen, Na ja, ich bin aber eigentlich eher ein Typ, ähm, der oder die sehr strukturiert ist. Also ich brauche mhm. an einem mhm. Tag nur die Aufgabe oder halt die mhm. nächsten Wochen auch mhm. nur die. Mhm. Wie wichtig ist so ein generalistisches Gehen?
0: Ich glaube, das Wichtige ist, dass man versteht, was man kann und was man nicht kann. Mhm. Ne? Und dass man irgendwie sehr ehrlich zu sich ist und äh <lacht> Und irgendwie relativ schnell merkt, was kann ich nicht so gut und sich dafür jemanden einen komplementären Partner ja. sucht. Das ist das Entscheidendste. Gründen ist sehr ehrlich. Mhm. Der, den Spiegel, den man bekommt, der ist sehr direkt. Alles, was man nicht kann, ja, lähmt das Unternehmen. Mhm. Und es ist, glaube ich, ein, ein großer Schritt auch zu sagen, es ist okay, dass man nicht in allem der Superexperte mhm. ist, sondern man muss einfach gut verstehen, auch so was sind mit seinen absoluten Stärken. Und die halt hundertprozentig ausspielen. Ja. Ich finde es gar nicht so entscheidend, ist man Generalist, ja, mhm. sondern eher ist das, was man tut äh, und was man besonders gut kann, wirklich auch ähm, eng verbunden mit dem Kerngeschäft des Unternehmens. Mhm.
1: Jetzt kann ich mir vorstellen, Kerngeschäft, ihr wächst, ihr wächst weiter, neue Herausforderungen. Dass es, sage ich mal, auf diesem Weg durchaus auch Momente gab, wo du dachtest und vielleicht auch häufiger mal am Tag, zumindest geht es mir so, mein Gott, warum mache ich das eigentlich alles? Warum, warum kann ich nicht einfach wie, wie alle anderen irgendwo ja. angestellt sein, irgendwie monatlich mein, mein Geld bekommen und einen schönen Weihnachtsurlaub haben mhm. etc.? Wie oft denkst du das? Und wie oft warst du auch mal in einem Moment, wo du ernsthaft so gedacht hast, sorry Leute, aber ich glaube, ähm, das war es für mich an der Stelle. Ich biege jetzt woanders ab.
0: Ja, <lacht> <lacht> ja genau. Ich glaube, beim Gründen ist auch so, man hat so seine Guten und man hat auch zwischendrin mal so schlechte Tage. Ich glaube, jeder, der gründet, hat auch... Tage oder Momente, wo er sagt, so, ja, jetzt reicht's und das ist so schwierig. Ich glaube, einen guten Gründer macht aber aus, dass man halt trotzdem weitermacht, weil wenn es einfach wäre, dann würde es halt jeder machen. Mhm. Ne? Was ich so im Rückblick auch sage, was ich halt gelernt habe durchs Gründen ist, dass man einfach anfängt, in Lösungen zu denken mhm. und nicht in Problemen. Mhm. Ne? Weil die, die ganz große Erfahrung dabei ist, dass du hast, wenn du Probleme hast, es gibt niemand, der sie für dich löst, mhm. ja? Das heißt, du kannst dich noch so beschweren, du kannst irgendwie mit Leuten darüber reden, aber am Ende des Tages hängt's von dir ab, drehst du das Ganze oder drehst du das nicht. Je länger du praktisch in dieser Verantwortung bist, desto mehr kommst du gar nicht mehr auf die Idee, ein Problem zu denken. Mhm. <lacht> dein, dein Gehirn geht sofort in diesen Modus, okay, habe ich verstanden, wie lösen wir das jetzt? Mhm. Und das ist nicht nur auf einer beruflichen Ebene, <lacht> sondern auch auf einer persönlichen Ebene eine, wie ich finde, ganz hilfreiche Lebenseinstellung und mhm. auch eine der größten Benefits, die ich sozusagen durch das Gründen erlebt habe. Ich glaube, so sch schwer und herausfordernd Gründen manchmal in, in dem eigentlichen Prozess ist, es macht trotzdem süchtig. Ich kenne ganz wenig Gründer, die mal gegründet haben und danach gesagt haben, das war's. wow, ich will wieder in ein Angestelltenverhältnis, <lacht> ähm, weil die Tatsache, dass du dein eigenes Budget hast, du hast dein eigenes Team, alle Leute sind selbst ausgewählt, es ist deine Idee, für die du brennst und du jeden Tag in eine Firma gehst und sagst, so und dafür trete ich an und das setze ich um. Das ist so ein hoher Lebensstandard, dass der schwer wieder einzutauschen ist.
1: Könntest du dir denn vorstellen? wieder irgendwo, ich sag mal, angestellt zu sein?
0: Ich muss sagen, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Und, mhm. ich, und ich glaube auch, dass Gründen ist wie ein Handwerkszeug. Mhm. Ne? Also wenn du einmal gegründet hast, kannst du immer wieder gründen. Du lernst ein Handwerkszeug, um praktisch immer wieder was von vorne aufzubauen. Und das ist eigentlich das Coole daran. Ne?
1: Welche Rolle spielen bei diesem Handwerkszeug Gründen... Andere Menschen, also mhm. dein Netzwerk. Gibt mhm. es Mentorinnen und Mentoren, die dir immer wieder helfen, aufhelfen, gerade mhm. sage ich auch mal
0: in Krisenzeiten. Wie hast du die vielleicht auch gefunden? Eine der Sachen, die ich gemacht habe, als ich gegründet habe, war, dass ich gesagt habe, ich schaffe mir von vornherein so einen Kreis um mich rum an Leuten, die ich fragen kann. Das habe ich sehr, sehr bewusst gemacht und habe damals schon einen Kreis aus meinen ja, vor allem beruflichen ehemaligen Kollegen und Partnern gesucht, wo ich immer gedacht habe, die nutze ich ab und zu mal als Sparing-Partner. Und das hat mir total gut getan, weil es ist wirklich so, wenn du dir keinen Input holst, dann wird deine Firma so wie dein eigener Kopf. Ja? <lacht> ähm, das ist in vielen Teilen wahrscheinlich gut, ähm, ähm, aber kann auch ein bisschen einseitig sein. Mhm. Und ich glaube, dass das Schöne ist, dass wir in Berlin eben so ein gut funktionierendes Netzwerk haben, mhm. dass du einfach über die Zeit Leute hast in deinem Umfeld, die dir nicht immer auch nur für sozusagen Input zur Verfügung stehen, sondern die dich auch regelmäßig inspirieren. Wenn in deinem Umfeld Leute sind, die immer größer und weiter denken, genauso wie du, dann gehst du halt am nächsten Tag ins Büro und denkst dir, ja, verdammt, ich will auch. Mhm. Meine persönliche Geschichte ist dazu, als wir so 2005, als ich nach Berlin gekommen bin und damals für dieses skandinavische Start-up gearbeitet habe, war unsere Bestrebung, ganz stark das Thema Unternehmertum zu fördern. Mhm. Damals war Deutschland überhaupt kein Unternehmerland. Ja. Die Kultur, die gerade an Universitäten vorherrschend war, so ich gehe in Konzern, ich gehe in... Ich mache eine sichere Karriere und dieses Thema Mut zum Gründen und mhm. Unternehmertum war überhaupt nicht präsent. Und wir haben dann noch so viele Initiativen und so geschaffen. Das war wirklich absolutes Neuland. Und ich habe es eben erlebt, dass mit den ersten erfolgreichen Gründerungen hier in Berlin, also sei Zalando ähm, und wie sie alle heißen, gab es auf einmal, gerade in der Berliner Szene, so die ersten Millionäre, mhm. die nach kurzester Zeit eben wahnsinnig erfolgreich waren. Und das hat einen riesen Sog herbeigeführt, <lacht> Wo Leute auf einmal gedacht haben, wieso sollte ich angestellt sein? Mm. Ich will auch gründen. Mm. Und ich glaube, da fängt so mein Unternehmerherz auch an zu bluten, mm. ne, weil ich einfach denke, wenn es mehr Unternehmer gibt in einem Land, mm. ne, die alle sagen, ich will was bauen und ich will was schaffen, dann schaffst du einfach einen Skalierungseffekt der viel weitreichender ist und auch viel spannender ist, mhm.
1: der auch sozusagen auch eine so ein Multiplikatoreneffekt am Ende des Tages auch hat, ne? Also mhm. andere inspiriert, genauso wie du es gerade beschrieben hast, dass man denkt, wow, mhm. der oder die hat es geschafft. So auch besonders spannend finde ich auch mal die Geschichten, die so aus diesem Nichts kommen, wo mhm. du merkst, da ist wirklich jemand, der irgendwie sich das alles selbst aufgebaut hat. Das finde ich immer mhm. großartig. Mhm. Wenn wir jetzt uns mal so einen so einen Tag anschauen mhm. von mhm. dir, ne? Mhm. Ich kann mir vorstellen, also ich ich bin ja so also ein bisschen auch in einer ähnlichen Situation, <lacht> 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 dass jeder Tag anders ist. Ne? Aber wann ist ein Tag für dich erfolgreich? Für
0: uns ist ein erfolgreicher Tag, wenn ich maximal viel beim Kunden bin ne? und ich Zeit habe, meine Firma strategisch weiterzuentwickeln. Wir haben gerade einen ganz entscheidenden Schritt bei uns in der, in der Firma gemacht. Und zwar haben wir die operative Führung der Firma an ein Kernteam, an unser Kernteam übergeben, weil wir gesagt haben, für den nächsten Skalierungsschritt unserer Firma ist es so, dass wir als Geschäftsführung 80 Prozent unserer Zeit dafür brauchen, draußen zu sein, die Märkte weiterzuentwickeln, in Richtung Internationalisierung zu gehen. Und dafür brauchen wir Zeit und Kapazitäten. Und wir haben uns entschieden, keinen operativen externen Manager reinzuholen. Sondern wir haben gesagt, die Leute, die seit vier Jahren treu mit uns laufen und ähm, mit uns gekämpft haben, denen wollen wir die Firma in die Hand geben. Und das haben wir jetzt vor kurzer Zeit gemacht. und haben alle gefragt, ob sie dabei sind und jetzt ist es tatsächlich so, dass wir uns äh, praktisch in der Firma abgeschafft haben und damit verändert sich natürlich auch meine operative Rolle. Mhm. Ne? Also ich bin einen Tag im Büro da für Input-Fragen ähm, rund um die Organisation, aber ich bin eigentlich vier Tage in der Woche da ähm, praktisch beim Kunden mit Partnern ähm, im Gespräch und baue praktisch den nächsten Schritt der Firma auf. Was macht das mit dir, dieses
1: äh, jetzt auch eine andere Rolle zu haben? Bist du ein Typ, die dann sagt so, oh, ah, let it flow, ich kann das jetzt einfach <lacht> mal loslassen. Oder war das tatsächlich auch, ich sag mal, schwierig?
0: Also ich glaube, das Thema, sich selber abzuschaffen, ist schon erstmal nicht so einfach. Man hat per se schon das Gefühl, dass seine Ideen eigentlich die besten sind. Ja? <lacht> <lacht> man ist vielleicht dann auch nicht immer gleich direkt zufrieden mit der Qualität, die man bekommt. Am Ende des Tages ist es trotzdem so, dass ich daran glaube, dass du durch so einen Schritt nicht ähm, weniger kriegst, sondern eigentlich mehr. Also wenn du davon ausgehst, dass du dauerhaft wächst, erfolgreicher wirst und die Firma größer wird, dann verändern sich immer die Rollen und Aufgaben. Ja? Und das, was jetzt praktisch im nächsten Schritt kommt, ist sowohl für das Unternehmen, aber auch für uns als Gründer eigentlich nochmal ein neuer Schritt. Jetzt haben wir in der ersten Hälfte unseres Gesprächs sehr
1: viel über auch deine persönliche Story gesprochen, die ich unglaublich inspirierend finde und von der ich auch glaube, dass sie wirklich Vorbildcharakter hat für viele da draußen, weil du so ehrlich darüber sprichst, wie du gestaltest am Ende des Tages tatsächlich. Jetzt hören da draußen Leute zu, die sagen so, hey, ich habe echt eine super Idee, aber ich bin mir einfach nicht sicher. Und ich habe auch irgendwie Angst. Ich habe Angst zu gründen, weil ich vielleicht nicht den finanziellen Background habe, weil ich nicht weiß, was mich erwartet. Was wären so Tipps von dir? Was würdest du sagen, so So kannst du es angehen?
0: Ich glaube, dass jeder am Anfang Muffensausen hat. Ja? Das ist wahrscheinlich ganz normal. Und ich würde wirklich sagen, nicht so viel nachdenken, einfach machen. Ich glaube, dass man nicht zwei Jahre lang eine Marktrecherche braucht, um zu sagen, eine Idee funktioniert oder mhm. nicht. Ich glaube, eine Idee wird tatsächlich auch überschätzt. Mhm. Ja? Also eine Idee ist noch lange keine Garantie für, eine, für ein gutes Unternehmen, ja? sondern sie ist ein Teil davon. Ne? Und das Wichtige ist, dass man einfach anfängt und macht. Und ich würde jedem, der anfängt zu gründen, einfach sagen, wenn man sich nicht alleine zutraut, sucht dir einfach einen guten Partner, einen guten komplementären Partner. Fang an, ein Netzwerk zu bauen von Leuten, wo du sagst, die kannst du begeistern von der Idee. Und wenn du merkst, du findest Unterstützer da draußen für deine Idee, ja, die vielleicht nicht nur mit deiner Idee sympathisieren, sondern vielleicht auch, dich als Kunden ähm, unterstützen oder als als Geldgeber zukünftig dann warte nicht so lange sondern mm. mach es einfach
1: jetzt gibt es ja auch die Modelle die dann sozusagen innerhalb einer Organisation gründen und als jemand die da auch sehr nah dran ist weil du ja auch mit vielen Unternehmen zusammenarbeitest wie findest du solche Modelle wenn Menschen sagen ich habe innerhalb eines Unternehmens eine coole Idee ich möchte gern aus der Organisation heraus gründen. Ist das ratsam? Bringt das was? Und welche Rahmenbedingungen muss vielleicht auch das Unternehmen stellen, damit das funktioniert?
0: Ich muss sagen, ich mache ja sehr viele Workshops auch mit Mittelstandsunternehmen, auch mit unterschiedlichen Kunden. Wir haben sehr viel auch mit Neugründung und Unternehmensumstellung und sowas zu tun. Ich merke immer wieder, dass eigentlich eine Gründung gerade in, in einer corporate Struktur als solches nicht gut funktioniert, weil du einfach zu viele politische Rahmenbedingungen mhm. hast. Ich glaube, wenn man gründet, muss man früher oder später auch sich aus diesem Konstrukt lösen und mhm. auf der grünen Wiese mhm. und sei es nur in einem Hub nebendran anfangen zu gründen.
1: Zu guter Letzt, wenn du... Ähm auch einen persönlichen Wunsch aussprechen könntest für das Thema Unternehmertum. Was würdest du dir wünschen, sei es, dass du sagst, okay, ähm, das hattest du vorhin auch angesprochen, ne, so das Thema, ich wünsche mir, dass es mehr Unternehmerinnen und Unternehmer gibt. Was wünschst du dir von, von den Menschen, die in Organisationen sind oder auch von Unternehmerkolleginnen und Kollegen, damit es mehr Leute gibt, die sich trauen zu gründen.
0: Ich glaube, so wie ich es beobachte, sehen wir ja gerade in Berlin, aber auch in Deutschland eine immer größere Bereitschaft auch zu gründen. Das finde ich großartig und ich freue mich auch, wenn das weitergeht. Ich glaube, was ich wichtig finde, ist eben, dass man in dieser Gründerlandschaft auch eine eine nachhaltige Gründungskultur mhm. schafft. Also dass es nicht immer nur darum geht, dass man eben ein Unternehmen irgendwie in zwei Jahren aufbaut und platzt eine Finanzierungsrunde und äh, das ja. ganze Unternehmen ist tot, sondern dass wir eben in Deutschland auch als Gründerland uns weiter professionalisieren und aber auch die Geldquellen dafür größer werden Ja und auch die Investoren mutiger werden in den Summen, in, die sie investieren. Ja Und wenn zu früh diese Entwicklung einsetzt, dass man sagt, man investiert nur in die zwei, drei Unicorns, die man schon <lacht> absehen kann. Ja, Dann entwickelt sich daraus keine breite Gründerkultur. Und ich glaube aber für einen für Innovationsstandort und ich glaube, Deutschland hat das in ganz vielen naturwissenschaftlichen, technischen Bereichen äh, bewiesen. Also kein Land hat so viele Hidden Champions wie, mhm. wie Deutschland. Würde es mich freuen, ja, wenn wir sozusagen auf diesem Professionalisierungsweg noch einen, einen großen Schritt nach vorne machen und auch eben sozusagen mit, mit den großen Playern da draußen wie den USA eben mitmischen könnten. Das geht aber auch nur, wenn sich sozusagen die Finanztöpfe dafür weiter erweitern und auch die politischen Strukturen, die es ermöglichen, mhm. eben unternehmerisch schnelle Entscheidungen zu treffen, mitwachsen.
1: Ich finde es einen großartigen Abschlussappell zu sagen, es braucht mehr Investorinnen und Investoren, damit mehr eben auch in unserem Land sozusagen passiert. Also auch ein Appell an diejenigen, die auch schon gegründet haben, dass sie nicht nur ihr Wissen weitergeben, sondern tatsächlich auch aktiv in andere investieren. Ich finde, du bist eines der besten Role Models für die Gründerszene, weil du so echt bist, weil du pur bist und weil du wahnsinnig äh, eine tolle Inspiration bist. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, liebe Nora. Ich würde sagen, wir wiederholen das, oder?
0: <lacht> Total gerne.
1: <lacht> Danke dir. <lacht> okay, vielen Dank, ja.